0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, hallo, liebe Zuschauer. Heute haben wir einen sehr interessanten Gesprächspartner zu Gast, Herr Dr. Daniele Ganser. Herr Ganser, Sie sind Historiker, Bestseller, Autor und haben gerade ein wunderbares neues Buch geschrieben, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen. Das heißt Imperium USA. Und ähm, ja, Erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, Frau dass ich über mein neues Buch sprechen kann. Ähm, ich habe immer wieder E-Mails bekommen von Menschen, die gesagt haben, ja, Herr Ganser, welches Buch würden Sie denn empfehlen, das man lesen kann, ähm, wo man versteht, die Kriege der USA, Vietnamkrieg oder Irakkrieg oder auch die Rolle der USA im Zweiten Weltkrieg oder wie das war mit den Indianern, mit dem Sklavenhandel. Und da konnte ich nie einfach nur ein Buch empfehlen, sondern habe ich gesagt, hier ist etwas Interessantes, das ist aber eher interessant zum Vietnamkrieg und das dann für die neuere Geschichte, art osterweiterung diese Dinge. Und irgendjemand hat gesagt, ja, ich habe keine Zeit, all diese verschiedenen Themen in verschiedenen Büchern nachzulesen, können Sie nicht selber ein Buch schreiben, das die amerikanische Außenpolitik mhm. so darlegt. Mhm. Und das habe ich jetzt gemacht, das Buch heißt Imperium USA, es ist jetzt im April 2020 auf den Markt gekommen mhm. und... Äh, Es freut mich sehr, dass es bei den Lesern auf großes Interesse stößt, das ist jetzt schon in der zweiten Auflage.
1: Mhm, Sehr schön. Und was können interessierte Leser von Ihrem Buch so erwarten?
0: Ähm, Also ich sage immer, die Situation, die wir jetzt weltweit haben, ist ja so, dass die USA noch immer das mächtigste Land sind. Mhm. Und wenn man sich halt auf dieser Welt befindet, wie wie Sie und ich, dann fragt man sich ja, okay, das mächtigste Land, warum sind denn die das mächtigste Land oder wie misst man das? Und da hilft mein Buch einfach, das mal zu erklären. Ähm, ich erkläre zum Beispiel, die USA haben mit Abstand die höchsten Rüstungsausgaben. Das sind über 700 Milliarden Dollar pro Jahr. Russland hat zehnmal weniger, vielleicht 70 Milliarden mhm. Dollar pro Jahr. Ähm, Im Buch erkläre ich auch, die USA haben am meisten Militärstützpunkte in fremden Ländern.
1: Mhm. 800
0: Militärstützpunkte rund. Es äh, gibt verschiedene Zahlen, aber das so in etwa die Größe. Die USA haben am meisten Flugzeugträger, elf. Mhm. Äh, Russland hat einen, China hat zwei, die Franzosen haben einen, Charles de Gaulle auf den Reparatur, die Engländer haben zwei. Und äh, die USA haben auch die meisten Länder bombardiert in der Zeit von 1945 bis heute. Mhm. Irak bombardiert, Afghanistan bombardiert, Syrien bombardiert, Libyen mhm. bombardiert, äh, Regierung gestürzt mhm. in Guatemala, Iran etc. Der Leser, der mein Buch kauft, oder auch die Leserin, braucht kein Vorwissen. Das heißt, ihm wird das halt einfach erklärt. Die mhm. USA sind das mächtigste Land. So ist es dazu gekommen, dass die so mächtig sind. Die haben diese und diese Länder überfallen. Mhm. Und ähm, ja, da hoffe ich eigentlich, die, die Friedensbewegung ja. zu stärken. Mit okay. dem
1: Buch. Deshalb auch der Untertitel Skrupellose Weltmacht. Genau. Also es geht richtig darum, was die USA in den letzten Jahrhunderten sogar ja. ähm, auf der Welt so betrieben hat, wo sie sich eingemischt hat. Ja. Also es ist praktisch auch so eine Art ähm, Lexikon äh, der amerikanischen Kriegsführung.
0: Ja, kann man so sagen, ja, weil es ist chronologisch aufgebaut. Mhm. Also der amerikanische Imperialismus ist ja eine Spezialform des europäischen Imperialismus. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wenn man heute nach Brasilien geht, sprechen die ja Portugiesisch dort. Oder wenn man, wenn man nach Mexiko geht, sprechen die Spanisch. Das sind auch europäische Sp- hm. Sprachen, weil, hm. weil Portugal und ähm, Spanien sind ja bekannterweise europäische Länder. Oder wenn man, wenn man nach Afrika geht, in vielen Ländern von Afrika spricht man Französisch oder man spricht Englisch. Das sind wiederum europäische Sprachen. Und da sieht man einfach, die Europäer haben sich ausgedehnt ab dem Jahre 1500, sagen wir, in den letzten 500 Jahren, von 1500 bis 2000, haben sich die Europäer auf die ganze Welt ausgedehnt. Und dann Gab es verschiedene ähm, Kolonialmächte, die Franzosen, die Spanier, die Portugiesen, auch die Holländer zum Beispiel haben Indonesien erobert. Ähm, die Engländer waren mal ein ganz großes Imperium. Und dann haben die Amerikaner, also die US-Amerikaner, haben sich aus dem britischen Imperium herausgelöst. Mhm. Das ist eben wichtig, mhm. das zu verstehen. Und damit ja. erkläre ich das auch. Mhm. Es ist eigentlich zuerst in das britische Siedler die um das Jahr 1600, also vor 400 Jahren, an der der Ostküste der USA, die erste Siedlung gründen, erste europäische Siedlung, Jamestown, kurz nach dem Jahr 1600. Und James ist noch der englische König. Das heißt, sie, 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 sie nehmen noch Bezug zum englischen Königreich und sind dann Untertanen der britischen Krone. Und erst ähm, eben äh, fast 200 Jahre später sagen sie, wir wollen jetzt nicht mehr der britischen Krone ähm, gehorchen, sondern wir wollen selber ein Land werden. Das heißt, sie kommen aus dem antiimperialen Kampf und ähm, danach kommt die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Die Unabhängigkeit, was heißt eine Unabhängigkeit? Unabhängig vom britischen Imperium. Und danach werden sie eigentlich selber das, was sie früher bekämpft haben, nämlich ein Land, das andere Länder dominiert, äh, überfällt und äh, auch kontrolliert. Und das Mhm. ist eigentlich eine interessante Geschichte, die Mhm. viele gar nicht äh, so auf dem Radar haben. Mhm.
1: Das heißt, was würden Sie sich wünschen von den Lesern, nachdem Sie äh, Ihr Buch gelesen haben?
0: Ich würde mir wünschen, dass die Leser verstehen, dass wir die größten Probleme im 21. Jahrhundert nicht mit Gewalt lösen können. Mhm. Also ich, ich, ich zeige halt die ganz verschiedenen ähm, Kriege, die es gegeben hat. Mhm. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg. Ich zeige auch jetzt den Drohnenkrieg in Afghanistan, den Irakkrieg, den Libyenkrieg. Und wenn man genau hinschaut, was ist denn heute in Libyen? Also Libyen wurde 2011 vom amerikanischen Präsident Obama, übrigens mit den Franzosen und mit den Engländern und auch noch die Norweger. Und haben
1: Friedensnobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger übrigens.
0: Wir haben Libyen bombardiert, Gaddafi wurde getötet und das Land ist heute im Chaos. Das heißt, wir sehen ja, das hat alles nicht funktioniert. Wir gehen nach Afghanistan, und haben die USA 2001 angegriffen, die Mhm. deutsche Bundeswehr ist auch nach Afghanistan gegangen. Schon die Russen haben 79 Afghanistan angegriffen, haben verloren. Mhm. Das war unter Brezhnev und jetzt unter Bush, amerikanischer Präsident Bush haben die Amerikaner Afghanistan angegriffen. Obama hat den Krieg weitergeführt, auch Trump hat den Krieg weitergeführt, aber in Afghanistan äh, nur Chaos. Es hat überhaupt, es hat keine positive Weiterentwicklung des Landes gegeben in diesen 19 Kriegsjahren. Ähm, auch Irak, ja, hat man Saddam Hussein gestürzt und es wird halt so in den europäischen Medien erzählt. Ja, wenn wir Saddam gestürzt haben, dann ist eine bessere mhm. Welt. Aber mhm. Es funktioniert nicht, wir müssen wirklich lernen, unsere Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Es ist, schwierig. es ist schwierig, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es gibt ja das UNO-Gewaltverbot, das wurde 1945 erlassen und das heißt eben, alle Mitglieder, gemeint mit sind alle UNO-Mitglieder, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Zitat Ende. Und ich, ich, ich schreibe im Buch auch immer wieder, wir sollten uns daran erinnern, und der amerikanische Imperialismus hat einfach immer wieder gegen das Gewaltverbot verstoßen. Und es ist mir auch wichtig zu sagen, dass nicht nur die USA das gemacht haben. Also auch die Invasion von Russland in Afghanistan 1979 ist meiner Meinung nach ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Die Franzosen und die Engländer, die 1956 Ägypten bombardiert haben, zum Beispiel suez das ist auch ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Oder, äh, ja, die, die, die Chinesen, die Tibet erobert haben, für mich auch ein Verstoß gegen das un gewaltverbot Aber wenn wir das alles zusammennehmen und auch über den europäischen Imperialismus nachdenken und uns dann fragen, ja gut, wie kommen wir jetzt durch das 21. Jahrhundert, mhm. wenn man Kinder hat, wenn man ja. Enkelkinder hat, oder, ja, wenn man, wenn man jung ist wie Sie und man denkt, ja gut, also das spielt schon eine Rolle, was jetzt in den nächsten 50 Jahren passiert. Ja. Und dann möchte ich eben erklären, wir haben als Menschen immer die Möglichkeit, die Dinge anders zu tun. Und natürlich, wir können uns weiterhin erschießen, umbringen und anlügen. Das haben wir jetzt eigentlich viel, viel gemacht. Mhm. Aber das wird nicht eine gute Entwicklung nehmen. Und, und darum habe ich das Buch geschrieben.
1: Mhm. Ähm, also Ihr 16. Kapitel in dem Buch, da ja. geht es ja hauptsächlich genau um diese Frage. Was können wir jetzt tun im 21. Jahrhundert, ja. um ohne Gewalt die Probleme unserer Welt, unserer Gesellschaft zu lösen. Yeah. Ähm, kurz zu mir, ähm, mein ähm, was gerade damit zusammenhängt, was mich persönlich einfach sehr interessiert. Yeah. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Russe. Und yeah. die haben sich auf einer Friedensaktion sogar kennengelernt, oh, eine deutsch-russische. Schön. Und deshalb fühle ich mich schon seit Jahren irgendwie auch so aus so einem inneren Antrieb heraus yeah. angetrieben äh, für deutsch-russische Freundschaft oder... Ja, westöstliche Freundschaft ja, ja. einzutreten. Es ist wichtig, es ist wichtig. Absolut, wichtiger denn je. Ja, ja. Ähm, und deshalb interessiert mich persönlich einfach dieses 16. Kapitel, wo es um Lösungen geht besonders. Vielleicht ja. können Sie noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was wir denn heutzutage vielleicht tun könnten, um ja. die Situation auf der Welt zu verbessern.
0: Ja, also am Schlusskapitel ähm, habe ich diese Leitsterne, die die Leitsterne für die Friedensbewegung, also dass ich sage, Achtsamkeit ist wichtig, Mhm. ich sage, UNO-Gewaltverbot ist wichtig und Mhm. Menschheitsfamilie ist wichtig. Das sind für mich drei Leitsterne und die führe ich in diesem abschließenden Kapitel aus.
1: Mhm.
0: Ich denke, das ist das 16., ich habe gerade die Nummerierung nicht im Kopf, aber Mhm. ich denke, das ist das Schlusskapitel. Und Vielleicht zum Erklären, was ist Menschheitsfamilie? Da sage ich einfach, alle Menschen, also 7,7 Milliarden Menschen sind wir jetzt auf der Erde, gehören zur Menschheitsfamilie. Also Frauen gehören zur Menschheitsfamilie, Männer gehören zur Menschheitsfamilie. Ältere Menschen gehören zur Menschheitsfamilie, junge Menschen gehören zur Menschheit. Und auch allen als, als Nationen. Also die Russen gehören zur Menschheitsfamilie, die Deutschen, aber auch die Schweizer. Also ja. diese Spaltung, die immer wieder gemacht wurde, also gesagt: ja. sagt, ja, diese Nation gehört nicht zur Menschheitsfamilie. Ähm, da sage ich eben, das hat großes Leid verursacht. Also eben in, in der amerikanischen Geschichte hat man gesagt, die, die Indianer, die gehören nicht zur Menschheitsfamilie, das sind Barbaren. Und dann hat man die umgebracht. Oder, oder die, die Japaner hat man gesagt, das sind, das sind äh, gelbe Teufel. Oder die Vietnamesen hat man gesagt, das sind Termiten. Und so hat man eigentlich immer die anderen abgewertet. Und das kann eigentlich in jeder Kultur passieren, ja, dass man die anderen abwertet. Zum Beispiel Pol Pot hat in, in Kambodscha... Ja, hat er einfach gesagt die, die Brillenträger, das sind, äh, das sind die Gebildeten, das ist die Oberschicht, die müssen wir umbringen. Mhm. Oder im Dritten Reich hat man gesagt die Juden, die müssen wir umbringen. Das heißt, es ist leider mhm. immer wieder passiert, dass mhm. man jemanden aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen ja. hat, abgewertet und getötet.
1: Ja. Und heute sind es die Verschwörungstheoretiker. Zum ja, Beispiel. die werden
0: zum Glück nicht umgebracht, <lacht> aber es, es gibt natürlich immer wieder diese, diese Abwertung, ja, dass man mhm. sagt, der gehört nicht zur Menschheitsfamilie und ich, ich bemühe mich halt, in diesem Schlusskapitel zu sagen, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das ist, das ist eigentlich die Losung gegen Rassismus, das ist die Losung gegen Sexismus und Nationalismus. Also all diese Ismen, um, um alles zu spalten, äh, ja, wenn man sagt, gehört auch zur Menschheitsfamilie, okay, dann ist das mal weg. Mhm. Und ich sage auch, wenn man persönlich Mühe hat mit jemandem, mit dem Nachbar, weil er irgendwie die Bäume geschnitten hat und das gefällt einem nicht, dann kann man schon sagen, na, der Nachbar, der ärgert mich, und dann empfehle ich immer, mach ein Komma und sag, er gehört aber auch zur Menschheitsfamilie. Oder eine Freundin, die gesagt hat, ja, ich komme zu dieser Party und dann geht man hin und sie kommt gar nicht, weil sie irgendwie dann etwas Besseres zu tun hat. Dann denkt man, ah, das ist auch keine zuverlässige Person, aber dann Komma gehört trotzdem zur Menschheitsfamilie. Das heißt, man kann so eigentlich wirklich auch immer das Gute in jedem Menschen sehen, mhm. das Verbindende. Mhm. Und das zweite Das Prinzip, das ich in diesem Schlusskapitel eben erwähne, ist das uno gewaltverbot wo ich sage, ja, das gilt ja für alle Länder, also die Bundeswehr sollte nicht in Afghanistan sein, ja, es gibt da keinen Grund dafür, aber man wäre in Deutschland auch nicht glücklich, wenn die afghanische Armee in Deutschland wäre. Nein. Ja. Und man denkt ja gar nicht dran. Während wir hier äh, sozusagen in Dresden zusammen sprechen, ist Krieg, es ist einfach nicht Krieg in Dresden, es ist aber Krieg in Afghanistan. Die Bundeswehr ist dort. Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, dass es nicht nur äh, wichtig ist, über Krieg zu sprechen, wenn der Krieg hier ist, sondern auch, wenn man Krieg in einem fernen Land führt. Und das wird ja total so ausgeblendet: ja, nein, das gibt es gar nicht. Aber doch, es gibt den Krieg. Die Bundeswehr ist noch dort, Menschen sterben in Afghanistan. Die Amerikaner sind noch nach und das ist eine sehr schwierige Situation. Und meine Meinung ist ganz klar, die Bundeswehr sollte sich innerhalb von Deutschland stationieren, als reine Verteidigungsarmee. Die sollte auch nicht nach Syrien gehen oder nach Mali, einfach nicht. Weil man würde ja auch nicht wollen, dass die syrische Armee mit Flugzeugen im deutschen Luftraum kreist. Okay, also ich bin wirklich ein, 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 ein Mann, der in der Friedensbewegung sehr engagiert ist und die Friedensbewegung sagt, nehmt doch die Soldaten nach Hause. Nehmt mhm. sie nach Hause. Und das ist dieses Prinzip UNO-Gewaltverbot. Wir können das schon immer wieder versuchen, äh, mit Gewaltkonflikten zu lösen, aber wir haben jetzt so viel Erfahrung. Ja, man hat Frauen verbrannt, weil sie viel wussten, aber man gesagt, es sind Hexen, haben sie verbrannt. Wir haben Atombomben abgeworfen auf Hiroshima und Nagasaki, wir haben, mhm. äh, wir haben Auschwitz, wir haben die ja. Juden vergaßt, dann haben wir Irak-Bomben auf die Iraker geworfen, jetzt wir, wirft man Drohnen auf, auf die Afghanen. Mhm. Ich will das alles nicht. Sie wollen sie ja auch nicht, nee. so, so wie es ihre Eltern nicht wollen. Also die meisten ja. Menschen wollen das nicht.
1: Wir haben alle Formen der Gewalt durch, ne?
0: Wir sind eigentlich durch, ja. Wir sind wirklich durch. Wir ja. haben Giftgas, haben wir durch, Atombomben haben wir durch, Folter, Abu Ghraib, wir, wir haben alles durch. Jetzt kann man sagen, ja komm, wir machen es nochmal. mal. Und ja, also ich finde, ist nicht nötig. <lacht> ich habe jetzt die Bücher studiert, ich habe es ja nicht selber erlebt, mm. aber ich sehe einfach, das kann es ja wohl noch nicht gewesen sein. Wir nee. als Menschen, Ich sehe eben, wir sind sind zu besserem Weg. Das ist noch nicht so die beste Variante. Mhm. Und dann habe ich mir gefragt, ja, was ist es denn? Und dann habe ich eben gedacht, ja, Menschheitsfamilie ist wichtig, Gewaltverbot ist wichtig. Und der dritte Punkt, und ich denke, das ist auch ganz entscheidend, ist die Achtsamkeit. Das Mhm. heißt, der Blick nach innen. Mhm. Ähm, Achtsamkeit bedeutet eigentlich, dass man, wenn man in Wut ist oder wenn man in Angst ist, gerade jetzt ist ja diese Corona-Situation, viele Leute sind in Angst oder in Mhm. Wut, oder in beidem, dass man trotzdem versucht, in der friedlichen Kommunikation zu bleiben. Weil das ist ja das, was immer wieder die Menschen gegeneinander aufhetzt. Also bei der friedlichen Kommunikation fängt es an. Und Achtsamkeit bedeutet, dass man sich selber beobachtet aus also einer gewissen Distanz und sagt, ich habe Gedanken, ich habe Gefühle, jeder hat das, so wie ich eine rechte und eine linke Hand habe, offensichtlich. Sie haben eine rechte und eine linke Hand, aber... Man beobachtet die aus einer gewissen Distanz, so wie man vielleicht, wenn man zwei Kinder hat, sagen wir hier ein Mädchen, hier ein Junge, und dann beobachtet man das, und so sollte man die eigenen Gedanken und Gefühle beobachten. Mhm. Und dann wird man beobachten, man ist nicht die Gedanken, man ist nicht die Gefühle, sondern man ist dieses formlose Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Mhm. Das ist ja das Interessante.
1: Ja.
0: Vor, vor, ich weiß nicht, fünf Monaten war man unglaublich, sauer. Und dann denkt man, über was eigentlich? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Aber es war ganz intensiv. Aber pff, man weiß es nicht mehr.
1: Mhm. Oder
0: vor zwei Wochen, Monaten hat man Wolken am Himmel gesehen und es war unglaublich schön. Und dann denkt man, wie war es nochmal? Ich weiß es nicht. Jetzt zum Beispiel ist der blauer Himmel. Die Wolken sind weg. Und die Wolken und die Gedanken und die Gefühle sind sehr ähnlich. Sie sehen so aus. Also ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, wenn man die Wolken sieht, denke ich mir manchmal, es sieht so aus, als, als könnte man drauf springen und dann so von einer Wolke zur nächsten, so wie ein Federbett. Also mhm. es sieht so aus, aber wenn man da mit dem Flugzeug durchfliegt, denkt man, ja, da kann man nicht drauf springen, das, ja. Ist, ja, das, das ist so flüchtig. Ja. Ja. Und das Gleiche ist bei den Gedanken und Gefühlen. Sie kommen, sie gehen und äh, die Achtsamkeit ist eine Technik, die die Friedensbewegung sehr stärken kann, weil man lernt dann, die Flüchtigkeit der Gedanken und Gefühle zu sehen. Und äh, wenn jetzt jemand zum Krieg aufruft, ja, dann geht das in die Ohren, dann geht das in den Kopf. Aber dann kann man das auch wieder entspannen mit dem einfachen Satz, Glaub nicht alles, was du denkst. Ja. Man hat den Gedanken und denkt, ja, ich weiß nicht, die Russen sind böse oder die Deutschen sind böse oder die Libyer sind böse oder die Syrier sind böse oder die Afghanen sind böse oder man muss Osama Bin Laden töten, man muss Saddam Hussein töten, man muss Milosevic töten, man muss wer immer auch töten, oder? Das wird ja dauernd erzählt in den Medien. Wer in Achtsamkeit trainiert ist, wird sagen, ah, okay, das schreiben Sie, ah, das sagen Sie. Dann Mhm. hat man aber eine gewisse Distanz. Und man identifiziert sich nicht so stark.
1: Einem wird klar, dass man eigentlich eine Menschheitsfamilie ist und alle eigentlich das Gleiche wollen. Jeder möchte ja in Ruhe mit seiner Familie leben, seine Kinder gesund aufziehen, Freundschaft mit anderen Ländern pflegen, mit anderen Völkern. Genau.
0: Aber so ist es doch. Und wenn man in ein anderes Land reist, merkt man, das eine Land gefällt einem besser, das andere Land gefällt einem weniger gut, aber niemand denkt, kommt aus dem Land zurück und denkt, dieses Land müsste man mal bombardieren. Auf diese Idee kommt gar niemand. Und ich habe auch ein bisschen mir überlegt, ja, warum gefällt einem ein Land besser und das andere schlechter. Es hat sehr oft mit dem Essen zu tun. Also, wenn einem das Essen gut, gut gefallen hat... Kann ich gut nachvollziehen. Ja, nein, aber ist doch so. Dann geht man da gerne wieder hin. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, wenn man die Sprache spricht, mhm. dann gefällt es einem auch besser. Dann kommt man mit den Menschen besser in Kontakt und dann macht man Freundschaften. Und die Länder, die einem am besten gefallen sind, die, wo man gut ist, gute Freunde hat und die Sprache spricht.
1: So einfach. Kann und ich unterschreiben. Es ist einfach so.
0: Und, und wenn man in ein Land geht, wo man die Sprache nicht spricht, man hat keine Freunde und das Essen hat einem nicht. Okay, dann sind man, alle doof. Dann, dann geht man nicht mehr hin. Aber ich sage, Nein. niemand kommt auf die Idee, rein als Mensch, so wie so, Sie und ich, wenn man rumreist, dass man dann denkt, ja, dieses Land muss man bombardieren. Das wird nur von den Politikern, wird diese Idee... Da heißt es plötzlich, wir müssen Afghanistan bombardieren. Ich kann mich nur erinnern, das ist vor 19 Jahren, hat man das gesagt. Wir müssen nach Afghanistan. Schröder, Bundeskanzler Schröder hat das gesagt. Warum? Wegen den Terroranschlägen vom 11. September. Ah, okay, was war da? Ja, das müssen wir nicht untersuchen. Jetzt geht es nach Afghanistan. Und dann, jetzt müssen wir Libyen bombardieren. Libyen? Warum? Ja, Gaddafi ist ganz böse. Aber aber, ehrlich, also was hat er denn gemacht? Ja, wir müssen nicht diskutieren, wir müssen jetzt bombardieren. Nein, nein, wir müssen jetzt nach Syrien, jetzt müssen wir Syrien angreifen. Oh nein, jetzt müssen wir Drohnen kaufen und Drohnen müssen wir einsetzen. Und also ich meine, wie Sie schon gesagt haben, wir haben eigentlich alles schon durch.
1: Ja, es ist Zeit für was Neues.
0: Ja, es ist Zeit für was Neues. Und das ganze Geld, da werden wir Milliarden eingesetzt. Ja. Dann Landminen, Entschuldigung, ja. war das eure beste Idee? Landminen und, ja. und Kampfflugzeuge und Flugzeugträger? also. ja. Mit dem können wir was Besseres machen.
1: Definitiv.
0: <lacht> also, ich finde, Ihre Eltern haben recht. Wo haben die sich kennengelernt? Auf <lacht> einer Friedensveranstaltung?
1: Ja, genau. Das war zwischen ähm, den Ostsee-Anrainerstaaten. Und da ähm, haben viele Schiffe teilgenommen, eben halt auch deutsche und russische Schiffe. Yeah. Und die beiden waren zufällig auf dem gleichen Schiff.
0: Ja, das ist doch eine schöne Geschichte. <lacht> ja. ja, nein, ich sage, es es, die meisten Menschen wollen eigentlich den Frieden, aber sie werden dann manchmal gegeneinander aufgehetzt. Und im schlimmsten Fall ist man in einem Land, wo man noch nie war, als um Soldat, erschießt jemanden, den man noch nie getroffen hat und, und glaubt an etwas, das eine Lüge ist. Also amerikanische Soldaten im Irakkrieg, die hat man befragt, warum sie eigentlich da sind und Iraker erschießen. Und dann haben die gesagt, weil sie sich rächen wollen, weil Saddam Hussein irgendwie zuständig ist für, für die Terroranschläge vom 11. September. Aber stimmt gar nicht. Also wie verrückt ist denn das? Ja. Ich meine, jedem passiert ein Fehler. Zum Beispiel macht man ab, wir treffen uns in Dresden in diesem Hotel um 5 Uhr und der andere denkt, es ist irgendwie im anderen Hotel um 5 Uhr. Ja, okay, ist ein Fehler passiert, man trifft sich nicht und dann über die Smartphones hat man das schnell geregelt. Das heißt, Fehler, ich, wir sind alles Menschen, also jeder macht Fehler. Aber ich sage, ich finde es schon ein krasser Fehler, wenn man in ein Land geht und Leute erschießt und später stellt sich heraus, das war ja, das war ja ein Irrtum.
1: Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Ja. Ähm, aber wie werden denn eigentlich die Menschen in diese Kriege hineingelogen, sozusagen?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist eigentlich so, dass man den Menschen Angst macht. Also zum Beispiel nach den Terroranschlägen vom 11. September hatten die Leute Angst. Mhm. Und dann hat man gesagt, ja, Osama Bin Laden ist in Afghanistan, da müssen wir jetzt hin und wenn wir den töten, ist gut. Oder man hat gesagt, zum Beispiel beim Vietnamkrieg, ich, ich bespreche das im Buch ausführlich, aber hier einfach mhm. der Kürze halber, ähm, da hat man gesagt, ja, die, die Vietnamesen haben ein amerikanisches Schiff angegriffen, die USS Maddox, und jetzt müssen wir zurückschlagen. Also da wird Wut oder Angst wird inszeniert. Und das geht, weil danach wird das eigentlich in allen Medien immer wiederholt. Und wenn man etwas immer wiederholt, dann geht das ins Gehirn. Also es kommt überhaupt nicht darauf an, ob es wahr ist, ja, sondern es kommt nur darauf an, ob es immer wiederholt wird. Also man könnte zum Beispiel sagen, ähm, ähm, Dresden ist in Bayern. Das stimmt jetzt überhaupt nicht. Ähm, dann würden die Leute in Dresden sagen, na, das stimmt nicht. Dann würden man sagen, ihr seid Verschwörungstheoretiker. Aber man, man könnte einfach <lacht> immer wieder überall sagen, Dresden ist in Bayern. Habt ihr schon gehört, in Bayern, Dresden ist ja eine tolle Stadt in Bayern. Und oh ja, überraschend von den wirklich großen Städten in Bayern, wie ist ja München und Dresden. Und das einfach in verschiedenen Formulierungen immer wieder sagen. Die Leute hier in Sachsen würden es nicht glauben, aber in der Schweiz würden sie es glauben und und in Russland würden sie es glauben und in Dänemark würden sie es glauben. Das heißt, man kann das Gehirn sehr stark beeinflussen. Und wenn man, das ist ja auch das Prinzip der Werbung, Die, die Autokonzerne zum Beispiel geben ja Millionen aus für Werbung oder für Waschmittelkonzerne. Ja, was machen die? Die wiederholen einfach immer ihre Botschaft, weil sie wissen, alles, was man wiederholt, geht ins Gehirn. Also zum Beispiel, Haribo macht Kinder froh. Mm. Da können die meisten sagen, wie es weitergeht. Ja? Und der wachsen ebenso. Na.
1: Oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Das ist drin, oder? Ja.
0: Und wie geht denn das überhaupt ins Gehirn? Über Wiederholung. Und das Gleiche ist bei der Kriegspropaganda. Dort wird immer wiederholt, Saddam Hussein hat ABC-Waffen, der Irak hat ABC-Waffen, Achtung, die ABC-Waffen vom Irak. Und Saddam Hussein äh, hat diese ABC-Waffen, die gibt er, die biologischen Waffen gibt er den Terroristen und, und immer ja. so weiter. Ja.
1: Oder Putin hat Schuld. Ja, oder Auch.
0: Putin ist Schuld, Putin hier, Putin dort, Putin überall. <lacht> und wenn man das immer wieder hört, dann kann man ja sagen, ja, diesmal glaube ich nicht, diesmal glaube ich nicht, aber irgendwann denkt man, ja, wird wohl so sein, wenn es überall so ist. Und das kann ich wirklich als Muster erkennen, dass das, ähm, dass das alt ist. Also zum Beispiel im Ersten Weltkrieg hat man gesagt, in den USA, die Amerikaner haben ja im Ersten Weltkrieg erstmals dann direkt gegen Deutschland gekämpft. Und dann hat man gesagt, die Deutschen, das sind bluttriefende Hunden. haben man gesagt. Und da gab es aber eine Abteilung, Propagandaabteilung im amerikanischen Militär und dann haben die zum Beispiel gute Zeichner gehabt, da war ja noch die Zeit, wo gab es kein Facebook und kein YouTube, aber Illustrationen viele konnten gar nicht lesen, haben sie, haben sie dann die Deutschen gezeichnet wie ein Gorilla, der da eine Jungfrau irgendwie entführt und dann vergewaltigt oder tötet oder den Kindern die, die Hände abschneidet und so, einfach, man kann immer den anderen dämonisieren. Und das ist etwas, das ich als Historiker erklären kann, wie das funktioniert. Und ähm, das sind eigentlich die Techniken, dass man Lüge und Gewalt... Verbindet. Und das habe ich in diesem Buch Imperium USA ganz viele Beispiele. Und wenn man das mal sieht, ja, Moment, das ist ja hier und hier und hier und hier und hier und hier und das ist so viel passiert, mm. dann kommt man wieder zu diesem Punkt, wollen wir jetzt dass das ganze 21. Jahrhundert nochmal machen oder mm-hmm. reicht oder, oder es? Ja, ist, mm. ist mal gut? Können wir das nicht auch besser?
1: No. Ja, auf jeden Fall. Was mir dazu einfällt, ähm, so Sanktionen zum Beispiel, ist ja auch ein ja. großes Thema immer zwischen Russland, und Deutschland, ja. auch gerade wieder ganz aktuell mit Nord Stream 2. Genau. Das hat ja auch viel mit ähm, falschen Vorwänden zu tun ja. und so weiter. Behandeln Sie sowas auch in Ihrem Buch?
0: Also Nord Stream 2 ist jetzt nicht dem Buch im Buch Imperium mhm. USA, aber was drin ist, es sind einfach Sanktionen grundsätzlich, zum Beispiel auch gegen den Irak hat man ja Sanktionen erlassen. denn Die USA haben den Irak angegriffen 2003. Aber schon vorher war der Irak unter Sanktionen und dann sind auch viele Kinder gestorben und dann hat eine amerikanische Journalistin, die Erstenministerin Madeleine Albright, gefragt, ja, ist das jetzt den Preis wert, dass da so viele Kinder im Irak sterben? Also wir machen das Land Sanktionen und, und da, 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 die verhungern, die haben keinen Zugang zu medizinischen ähm, notwendigen Produkten, sie haben keinen Zugang zu genügend Nahrungsmitteln etc. Und dann ist ja die Frage, ja, warum töten wir Kinder? Was können die dafür? Also das ist ja das ist, das ist, das ist unmenschlich. Und dann sagt die amerikanische Erstenministerin, und das habe ich auch in, im Buch drin: sie sagt, ja, äh, ja das, ist, das ist halt der Preis. Und diesen Preis müssen wir bezahlen, nicht 500.000 Kinder oder so. Also, es ist, es ist verrückt, dass man eigentlich bei Sanktionen sagt, die wirken, ob schon eigentlich bewiesen ist, dass einfach vor allem die Menschen darunter leiden. Also, die Menschen in einem Land äh, leiden extrem darunter. Und das ist ja. Eigentlich der Iran oder Russland oder Kuba, immer wieder werden werden Sanktionen erlassen und das ist etwas, das nicht sozusagen den Frieden fördert, sondern das spaltet die Menschheitsfamilie. Man hat das immer wieder gemacht. Es ist eigentlich ähnlich wie eine Burg. Im Mittelalter hat man einen, das ist eine Burg, ja, hat man einfach die Burg rundherum belagert und dann kamen natürlich keine Esswaren in die Burg rein. Man Mhm. muss die Burg ja dann nicht stürmen, sondern man hungert sie aus. Und wenn jemand rauskommt, hat man den umgebracht. Das heißt, die Leute, die in der Burg sind, ja, nach einer gewissen Zeit geht das Wasser aus oder es wird faul oder das Getreide geht aus. Das ist Sanktion. Mm.
1: Das
0: ist tödlich. Ja. Auf jeden Fall riecht es großen Schaden auf. Irgendwann haben die Leute dann aufgegeben oder sind verhungert.
1: Mm.
0: Und das ist auch im Buch drin, das ist jetzt nicht ein Schwerpunkt, aber es ist auch drin.
1: Um nochmal auf äh, Russland zu sprechen zu kommen. Ja. Ähm, ich habe, als ich studiert habe, regelmäßig Bildungsfahrten nach Brüssel organisiert ja. und wir sind äh, dann zu den Institutionen gefahren, zu den EU- EU-Institutionen, ja. haben dort Gespräche geführt und so weiter und wir waren auch einmal in der NATO ah, okay. Ja. und, ja, dort, ja. und äh, haben den deutschen Botschafter getroffen und äh, ja... Eigentlich hatten wir vorher gar nichts abgesprochen thematisch, um was es gehen sollte. Das Gespräch hat uns eine Stunde eben seiner Zeit eingeräumt. Und wir haben uns dann dort... Das waren alles
0: Studentinnen und Studenten. Das waren alles
1: Studenten, Mhm. Professor, so. Mhm. Und wir saßen saßen dann da an so einem großen Konferenztisch. Und ähm, der Herr machte dann einen unglaublichen antirussischen Propagandafilm an.
0: Ja,
1: Das, ähm, Das war ein sehr einschneidendes Ereignis für mich, das hat mir, ja. also, ja, da habe ich, da sind viele Prozesse dann in Gang gesetzt worden bei ja. mir und ähm, diese NATO-Osterweiterung zum Beispiel, das ist ja, ja auch ein sehr interessantes Thema, ja. ich weiß nicht, ich ist haben auch Sie, im Buch drin, ist, ist im Buch drin, ja, weil,
0: ich meine, die USA sind das mächtigste Land, ja, äh, Russland ist das größte Land, ja. und China ist das Land mit den meisten Menschen, ja, Indien hat auch viele, aber ich, dass diese drei, also USA, Russland, China, das ist immer Deutschland auch natürlich, diese vier, wenn man will, aber das ist immer etwas, was die Historiker interessiert, gerade wenn man sich über Geostrategie unterhält, die Schweiz oder, oder Indonesien oder ja, Chile, das ist jetzt nicht gleich wichtig, aber Russland, USA, China, China, Deutschland eben auch. Es wird in Deutschland oft nicht gesehen, aber Deutschland ist das mächtigste Land in Europa. Also in Europa, wenn man jetzt, Russland ist zur Hälfte in Europa, zur Hälfte in Asien, Sie wissen das, bis zum Ural. Aber in Europa ist Deutschland eigentlich, eigentlich innerhalb der EU das stärkste Land. Mhm. Und diese vier Länder sollte man, wenn man über internationale Politik nachdenkt, immer so ein bisschen im Auge halten. Mhm. Und was eigentlich mit der NATO-Osterweiterung passiert ist, ist ja, nach dem Zerfall der Sowjetunion ging es darum, gerade jüngere Menschen wissen das gar nicht mehr, habe ich gesehen, um die Frage, ob man jetzt die DDR mit der BRD zusammenführen darf und dann ganz Deutschland in der NATO ist. Weil die DDR, ich weiß, dass Sie das wissen, aber ich erkläre es nur für Leute, die es nicht wissen, die DDR war im Warschauer Pakt, war also im Militärbündnis, das von Moskau kontrolliert wurde und die BRD war in der NATO und weil mehr im Militärbündnis, das von Washington kontrolliert wurde. Jetzt, ja, wie Schach, ja, okay, Deutschland, Mauerfall 89, Wiedervereinigung, ja, was machen wir denn, wer bekommt denn Deutschland, ja, und dann hat man gesagt, geht in die NATO. Und da muss ja natürlich Gorbatschow sagen, okay, ähm, können wir machen, wir ziehen die russischen Soldaten ab. Und ich ich finde das auch super, dass dass die Wiedervereinigung von Deutschland passiert ist, ich bin ein großer Freund der Wiedervereinigung, ich hätte es natürlich besser gefunden, wenn Deutschland aus der NATO ausgetreten wäre und als neutrales Land sich positioniert hätte, aber das wollten die USA nicht. Und dann haben aber die Russen gesagt, Gorbatschow, man hat die Protokolle von den Sitzungen von amerikanischen Außenminister James Baker mit dem mit dem ähm, mit Gorbatschow und dann sagt Baker, ja, die NATO wird sich dann aber nicht weiter ausdehnen Richtung Moskau, not an inch, das heißt keinen Zentimeter. Und das ist in den Protokollen. Und dann ähm, ja, haben die Russen das geglaubt und die Deutschen haben es vielleicht auch geglaubt und die Amerikaner haben es vielleicht auch geglaubt, aber dann ging es ja nicht so lange. Und plötzlich hat Clinton gesagt, der amerikanische Außenminister, ja, jetzt machen wir doch eine Ausweitung. Und dann hat er alle Länder, die früher im Warschauer Pakt waren, also Tschechien, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, weitere Länder noch, die wurden dann schrittweise in die NATO hineingenommen. Und das war natürlich gegenüber Russland ein Wortbruch, weil die USA würden sich auch ärgern, wenn Russland jetzt ein Bündnis mit Mexiko, ein Militärbündnis und in Mexiko Raketen und russische Soldaten aufstellen. Aber hier sagt man einfach, ja, der Russe soll sich jetzt nicht ärgern, wir schieben die NATO jetzt einfach weiter an die russische Grenze. Und das Zweite, was die die NATO dann gemacht hat, ist, Sie hat auch noch 1999, als diese NATO-Osterweiterung vor allem gestartet hat, hat sie Serbien bombardiert. Und das ist eine sogenannte Out-of-Area-Operation, also außerhalb vom NATO-Gebiet wird ein Land bombardiert. Und zudem ist es eine Operation, wo die NATO nicht zuvor von Serbien angegriffen wurde. Und das ist sehr interessant. In diesem Moment wandelt sich die NATO von einem reinen Verteidigungsbündnis. Die NATO hat gesagt, wir werden nie als Erste schießen. Und wir werden nur reagieren, wenn ein anderes Land ein NATO-Land angreift. Und jetzt, plötzlich hieß es, ja, was kümmert uns unser Geschwätz von gestern, das interessiert uns nicht mehr. Jetzt bombardieren wir Serbien, 99, zum 50. Jahrestag der NATO. Also die NATO wurde 49 gegründet. Und zum 50. Jahrestag benehmen die sich so schlecht. Also man hat den 50. Geburtstag und macht einen Krieg. Also denkbar schlechte Geburtstagsverhalten. Und bombardiert Serbien. Und das hat Russland und China sehr geärgert. Okay. Die konnten nichts machen, die haben einfach gesehen, okay, jetzt wird halt Serbien bombardiert. Und die Amerikaner haben auch noch die, russische, äh, die chinesische Botschaft äh, bombardiert in Belgrad. Aber das ist eine Randgeschichte. Ich wollte eigentlich erzählen, die NATO wandelt sich hier von einem Verteidigungsbündnis zu einem Angriffsbündnis. Und das, wenn sie als Studentin nach, nach äh, Brüssel gehen und zu, zu, zu der NATO gehen, wird ihnen das nicht erzählt. Es wird ihnen nicht erzählt, die NATO ist jetzt ein Angriffsbündnis. Das heißt, nein, nein, wir sind immer noch ein Verteidigungsbündnis.
1: Ja, ja. Und Aber es wird
0: ihnen auch nicht erzählt, dass man das Wort gebrochen hat gegenüber den Russen. Ja. Und das ist eben die, die, die Kommunikation. Hier in, der, in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich sagt man, ja, nein, das, das wollen wir jetzt nicht darüber sprechen. Aber in Russland ist das bekannt. Und ich sage immer, wenn wir daran denken, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören, müssen wir eben auch daran denken, welche Verletzungen man den anderen zugefügt hat. Ja. Mhm. Und das wird einfach oft übergangen. Aber mhm. weil sie sozusagen sowohl den Blick auf Russland haben, als auch den Blick auf Deutschland, erkennen sie das viel einfacher. Sie müssen verstehen, die meisten haben nur den Blick auf eines und denken, alles andere ist falsch. Aber mhm. wenn man den Blick auf mehres hat, dann ist auch die Menschen in der Türkei, ja, die sind zum Teil Muslime und die Türkei ist noch ein NATO-Land. Die sehen also, was sind die Probleme der Muslime. Ah, die NATO bombardiert immer wieder muslimische Länder. Also die haben auch zwei Blicke. Das ist sehr interessant. Das erinnert mich jetzt gerade. Ich habe immer wieder auch mit mit Türken gesprochen. Mhm. Die die erinnern sich zum zum Beispiel, dass die CIA 1980 in, in der Türkei die Regierung gestürzt hat. Da erinnert sich doch niemand in den USA. Aber die Türken erinnern sich. Okay. Und das Gleiche ist, in, in, in den USA erinnert sich doch niemand, dass die NATO-Osterweiterung mal, dass man versprochen hat, dass man das nicht macht. Dass die erinnern sich nicht. Das so, weiß ich nicht mehr. Ja, aber die Russen erinnern sich. Und, und, und äh, ich sag mal, in Deutschland erinnert sich doch fast niemand, dass, dass man 99 mitgemacht hat, also Joschka Fischer und Gerhard Schröder, dass man Serbien bombardiert hat, dass Deutschland mit den USA Serbien bombardiert hat. Mhm. Da erinnert sich niemand in Deutschland. Aber mhm. die Serben erinnern sich. Mhm. Das ist so wie... Wie soll ich sagen, der Täter verdrängt das sehr gern, aber das Opfer erinnert sich. Ja. Also, das ist eigentlich das Muster.
1: Wobei mein Eindruck war, bei dem Besuch in der NATO, äh, da hatte ich schon das Gefühl, die wissen ganz genau, was sie tun. Also der Herr, äh, ich habe natürlich nach diesem antirussischen Filmchen angefangen zu diskutieren. Und?
0: Und kommt denn man ihn Fragen stellen? Ja?
1: Auf jeden Fall, und natürlich. Er, also er war, er war völlig ähm, überrascht, dass da jemand in der Runde sitzt, der sich dagegen ausspricht, was yeah. da gerade gezeigt wurde. Yeah, yeah. Weil alle anderen haben das einfach runtergeschluckt. Sie, yeah. haben, Sie hören das ja sonst auch ne? von morgens yeah. bis abends in den Medien. Yeah. Er war richtig amüsiert sogar yeah. so und ähm, hat mich dann auch noch so auf dem Weg nach draußen begleitet und viele Fragen gestellt und fand das einfach eine sehr witzige Situation. Aber er war offen. Er war super offen, er war super nett. Vielleicht hat er sich gefreut, dass
0: sie so viel wissen. Vielleicht. Nee, aber das ist ja die Sache. Ich meine, der Hm. macht dort seinen Job, ist jetzt Botschafter. Manchmal ist das langweilig und dann kommt mal eine gebildete junge Frau, dann freut man sich, denke ich schon. Vielleicht. Ja, er hätte sich auch aufregen können. Es gibt dann die, die sagen, ich will das nicht hören. Aber es ist ja schön, dass er dann in den Diskurs geht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es war ein sehr interessantes... (lacht) <lacht>
0: Weil das, das Verhältnis von Deutschland und Russland ist, vielleicht darf ich das noch erwähnen, das, das habe ich auch im Buch dargestellt. Im Zweiten Weltkrieg war ja der größte Schaden, als, als Hitler in der Operation Barbarossa Russland angreift. Ähm, 27 Millionen tote Russen und der amerikanische Senator Harry Truman, war damals noch nicht Präsident, der wird dann später Präsident, wirft dann die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Aber Harry Truman sagt dann, er schreibt das in der Zeitung, die Deutschen und die Russen, die sollen sich gegenseitig umbringen, weil dann werden beide schwächer. Das ist eine krasse Überlegung, aber ich ja. möchte Ihnen das einfach noch, weil also ich finde das jetzt sehr interessant, ja. also, dass Sie da diese Dinge so genau anschauen. Aber das ist ja auch völlig verständlich. Er sagt, sie sollen möglichst lang sich gegenseitig umbringen und dann sagt, ich will einfach nicht, dass am Schluss Hitler gewinnt. Das heißt, er wartet, die USA haben durchaus eine gewisse Freude, dass Deutschland und Russen sich gegenseitig erschießen, mhm. weil dann werden ja beide schwächer. Das ist wie, ich schaue zum Beispiel gerne Fußball und vor dem Finale, wo zwei Mannschaften sich vis-à-vis stehen, ist ja Halbfinale. Und jetzt, da sind noch vier Mannschaften. Und wenn jetzt die eine Mannschaft beobachtet, wie die anderen zwei Mannschaften gegeneinander spielen, ja, und dann sehen Sie, ja, da gibt es sehr viele Fouls und sehr viele Verletzungen. Dann werden Sie öffentlich sagen, ja, das tut uns sehr leid, dass das Spiel so aus der Rand und Band gelangen ist. Aber insgeheim werden Sie sagen, wer auch immer aus diesem Spiel rauskommt, kommt ja mehr oder weniger, ja, hat die meisten Leute gesperrt oder verletzt. Also die, die müssen ja mit der, mit der schlechtesten Aufstellung ins Finale gehen. Da freut sich der, ja, wenn sich zwei schlagen, freut sich der Dritte. Und dann im Finale denken sie, können sie ihn dann schlagen. Und das muss man verstehen, die die Situation ist so, für die USA ist ein ein Krieg zwischen Deutschland und Russland ein Vorteil. Ich muss Mhm. es so deutlich sagen. Mhm. Es gab auch einen amerikanischen Geostrategen, der das mal gesagt hat, von Stratford, Friedman hieß der, kann man auf YouTube nachsehen, wo er Mhm. einfach sagt, ja, so ist die Situation. Und das haben die Amerikaner auch mit Iran und Irak gemacht. Haben sie beide Seiten beliefert. Und die haben sich dann acht Jahre lang abgeschlachtet. Und dann sind natürlich beide schwächer. Wenn man das öffentlich sagt, heißt ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ja nicht sein. Aber in meinem Buch äh, Imperium USA lege ich das da Und zwar mhm. nicht jetzt, weil ich die USA schlecht machen will, sondern weil ich halt sagen möchte, wir können es doch besser. Wir können es doch besser als Menschheitsfamilie. Ja. Das kann es doch jetzt nicht gewesen ja. sein.
1: Eine letzte Frage noch. Sie haben vorhin die Rolle von Mikhail Gorbatschow angesprochen und der genießt ja in Russland seit, seit der Wiedervereinigung von von Deutschland und der, also von der BRD und der DDR einen nicht besonders guten Ruf in Russland. Mhm. Finden Sie das eigentlich gerechtfertigt?
0: Nein, ich finde es eigentlich gut, was Gorbatschow gemacht hat, weil für mich als Historiker ist es ja so, dass wir immer Angst hatten, also immer es gab einfach im Kalten Krieg eine große Angst, dass in Berlin sich die Russen und die Amerikaner erschießen und es dann zu einem atomaren Krieg kommt. Oder dass sie sich in der Kubakrise Russen und Amerikaner direkt 1962 gegeneinander, ich meine, das war sehr eine angespannte Lage, oder in, in Korea. Es gibt verschiedene Situationen, wo man gedacht hat, eine direkte Konfrontation USA-Russland ist sehr gefährlich, weil es sind zwei Atommächte, auch jetzt im Syrienkrieg war das ein großes Thema. Und Gorbatschow hat eigentlich, ohne dass ein Schuss gefallen wäre, die Wiedervereinigung von Deutschland ermöglicht. Ich persönlich finde das sehr gut. Ich weiß, dass es in Russland kritisiert wird, aber es war für Deutschland gut. Es war für Deutschland gut, die russischen Soldaten sind abgezogen, ohne einen Schuss zu feuern. Was ich natürlich auch äh, gut fände, ist, wenn jetzt mhm. noch die amerikanischen Soldaten abziehen ja. würden. Weil Deutschland sollte keine fremden Soldaten ja. auf, auf dem Territorium haben. Weil das ist ein Ausdruck von Souveränität, dass man ja. keine fremden Soldaten auf dem ja. Territorium hat. Und dann sollte die Bundeswehr auch aus Afghanistan und aus Syrien zurückkommen und einfach nur innerhalb der deutschen Grenzen sein.
1: Ja, ja in Russland wird es eben sehr kritisiert wegen der darauffolgenden NATO-Osterweiterung natürlich. Genau, ja. also
0: die NATO-Osterweiterung, die sehe ich kritisch, ja. weil das ist ein Wortbruch gegenüber Russland. Genau. Und es ist natürlich auch in erster Linie von den Amerikanern angetrieben,
1: mhm.
0: weil sie sagen, wenn wir ja noch Polen haben oder wenn wir dann, das wäre ein nächstes Ziel, noch die Ukraine reinbekommen ja, mhm. oder Weißrussland, ja. das sind ja die Dinge, die noch sozusagen auf der amerikanischen Agenda stehen, dann sind wir noch näher an Moskau. Und wenn man Schachspieler ist, sagt man, ja, verstehe ich. Ja, du musst den Bauern möglichst weit drüber schieben und den Läufer auch und so ist das. Das Mhm. ist Schach. Aber für die, ich sage jetzt mal, für für den Frieden ist es nicht gut, den anderen die Knarre möglichst nahe vor die Nase zu halten, weil das... das, äh, im schlimmsten Fall führt es dann wieder zu Krieg. Und wenn wir wieder Krieg haben, dann kommen wir wieder zurück. Ja, was haben wir denn schon erlebt? Und dann haben wir erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg. Ich sage immer wieder, klar, wir können es nochmal machen. Wir können wieder Kriege führen, auch mit Drohnen können wir auch. Alles, wir können uns umbringen, das haben wir bewiesen. Aber ich denke, das ist jetzt nicht die Herausforderung. Die Herausforderung im 21. Jahrhundert ist wirklich, schaffen wir es, diesen diesen Gedanken als Menschheitsfamilie zu existieren und dass der erste und schaffen wir es unsere Konflikte ohne Gewalt zu lösen ich mm. glaube es ist möglich ich glaube mm. es ist möglich mm. ich auch <lacht> schauen wir mal
1: ja muss man vor allem erstmal Ihr Buch lesen.
0: Also, also mich freut es, wenn die Leute das Buch lesen, aber es ist unabhängig vom Buch auch eine gute Idee.
1: Das Buch gibt es in Papierform natürlich, gibt es auch ja. als E-Book, als Hörbuch?
0: Ja, es gibt es als Papier, so gedruckt, mhm. da kann man anstreichen und man hat es in der Hand. Ich habe gerne Papierbücher. Ganz altmodisch. Ja, ja ich habe das gerne. Und das Zweite ist, das Hörbuch gibt es auch, ja. Und es gibt es auch als, als, als E-Book. Also ein mhm. Hörbuch ist ja praktisch, wenn man mit dem Auto lange Strecken fährt ja. oder im, im Flugzeug, ja. dann kann man es auf dem Smartphone laden mhm. und einfach hören. Ja. Gibt es gibt's alle drei.
1: Super, sehr schön. <lacht> also, <lacht> liebe Zuschauer, <lacht> kauft euch gerne das Buch, wenn euch das interessiert. Ähm, ja, Herr Ganser, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ja, ich für danke das Gespräch. Ihnen,
0: dass ich über mein Buch sprechen
1: durfte. <lacht> sehr gerne. Sehr gerne ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrem weiteren Friedenspfad. Vielen
0: Dank und, und lieben Gruß an Ihre Eltern. Das hat mich berührt, dass Sie sich ja, ich weiter. mit der Friedensbewegung kennengelernt haben. Ja. Danke. Meinen Dank.